0: Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio de Balé na Real, podcast por aqui. E estamos de microfone novo, Uh! Enfim, gente, estou feliz com essa nova aquisição aqui para o podcast viu, eu resolvi comprar esse microfone eu já tava querendo há bastante tempo na verdade comprar um microfone pro podcast esse pode não ser o melhor microfone mais tecnológico do mundo mas ele é melhor do que o que a gente tinha antes e é o que eu podia comprar no momento, né então eu espero aí que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade dos episódios por aqui e enfim, né é isso, o episódio de hoje é mais uma edição do sabe o nosso serviço de atendimento ao bailarino, onde você bailarino envia sua reclamação, sugestão ou elogio sobre a dança. Aquele quadro pra gente desabafar mesmo, falar aquilo que tá preso aqui, sabe? Preso na garganta, aquela coisa assim, que chega a engasgar. Aqui é pra gente botar a boca no trombone, falar mesmo. Tem gente que uh, manda mensagem e daí pede pra não ser dito o nome, porque, né, não quer ser identificado. Vá que alguém que ele conheça, né, esteja ouvindo e daí não quer que a pessoa saiba que é ele, porque vá que seja uma indireta pra alguém, né? Então esse aqui é o, o quadro da alegria, o quadro do amor. É recém a segunda edição. E como vocês gostaram bastante da primeira, eu recebi vários pedidos pra a gente fazer novamente, então cá estou, pedi ontem pra vocês mandarem as reclamações de vocês admito que a gente não recebeu tantas mensagens quanto no primeiro, então hoje eu resolvi fazer uma dinâmica diferente uh, eu tenho as minhas reclamações que eu não coloquei no, no episódio anterior, né, e vocês têm as reclamações de vocês, então a gente vai sempre intercalar uma reclamação de vocês com uma reclamação minha e acho que vai dar um episódio super reclama, recla, reclamador um episódio assim bem, bem positivo, só que não enchi meu chimarrão aqui pra gente começar nosso episódio Vou começar com uma reclamação de vocês, mas antes da gente começar, já deixa like quem tá assistindo no YouTube, se inscreve no canal, uh, se vocês estão assistindo por aí né gente, vamos tentar bater logo esses mil seguidores pra que eu possa monetizar o canal do podcast, porque até então o podcast é apenas um projeto feito com todo o meu amor do mundo porém, <risos> sem nenhum retorno financeiro né, então esse microfone eu comprei com o meu dinheirinho mesmo porque eu quero trazer uma qualidade melhor pra vocês eu sei que tem muita gente que ouve e várias pessoas especiais, amam muito os nossos mas vamos tentar crescer essa audiência para que o podcast possa crescer mais, a gente melhore a qualidade e quem sabe um dia aí a gente não consiga um patrocinador, né? Então é muito importante que você se inscreva no canal se tu tá ouvindo no Spotify uh, é só tu avaliar o podcast dá pra avaliar o episódio, avaliar o podcast, ali botar cinco estrelas, botar pra acompanhada e vocês recebem notificação sempre que tiver episódio novo, que episódio novo sai todas as quintas-feiras, né? E também sigam o Insta do podcast, que é arro Balena Real Podcast, por lá eu sempre posto as novidades, posto trechos dos episódios e a gente também conversa bastante por lá, quando a gente tem né, o serviço de atendimento ao bailarino, é por lá que eu peço para vocês mandarem as questões de vocês, então é super importante que vocês sigam por lá, caso vocês queiram participar dos episódios também, e também se manter atualizados, né? Mas enfim, galera, vamos começar? Eu uh, não ouvi nenhum dos áudios, mas eu vi que algumas pessoas mandaram e eu separei eles aqui, e eu também coloquei uma caixinha de perguntas para vocês enviarem, e teve gente que também mandou mandou por direct mesmo. A primeira, ela não é anônima, porque essa pessoa já participou de dois episódios, inclusive, recentemente por aqui, que é a Yasmin Chesling. Ela mandou um áudio, vamos ouvir o que a Yasmin tem a dizer. Mas só se quiser também,
1: mas não tá funcionando. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma reclamação formal, pois não aguento mais, minhas sapatilhas de ponta não estão durando nada e estão caríssimas. E tudo sobe, menos o salário do professor de dança. É só isso que eu queria dizer. Um beijo.
0: <risos> gente, eu amo Yasmin. A Yasmin já esteve aqui no episódio que a gente falou sobre ser professora de Baby Class, que ela é professora, né? E ela teve recentemente num dos episódios aqui que a gente falou sobre traumas e questões e situações que a gente passa na dança. Ela é muito engraçada, sigam ela, inclusive. Ela faz vários, é. vários conteúdos uh, no YouTube, no TikTok, tudo uh, relacionado à balé. E ela é uma pessoa muito bem-humorada, então provavelmente vocês vão gostar. Mas, realmente, Yasmin, as coisas estão muito caras. Eu fico assustadíssima toda vez que eu vou... Uh, que eu vejo o preço de alguma coisa. Sabe, o que mais me assusta é quando eu vou em festival. Que a princípio as coisas estão na promoção. E eu já acho as coisas absurdamente caras no festival. Só que daí se tu entra no site das lojas, as coisas estão mais caras ainda. Então, sim, ainda vale a pena comprar em festival, mas tá tudo muito caro. E, gente, pior é que é uma coisa que tá tudo caro, né? As coisas do balé já sempre foram, acho que, mais caras mesmo. Mas é muito louco, porque tá tudo aumentando de preço. Eu sei que matéria-prima tá caro. Então... É, é foda mesmo, entendeu? Só que é bem o que ela falou. Tudo aumenta de preço, menos o salário do professor de dança, não é mesmo? Porque a inflação tá lá em cima. Tá tudo, é né? O preço lá em cima. Mas o salário que é bom não aumenta junto, né? O preço não Aumenta menos o salário. Aí fica complicado da, da, da pessoa que é professora e bailarina se manter bailarina, porque a gente sabe que precisa de manutenção, precisa pagar as aulas que a gente faz, precisa ter cola, precisa ter meia calça, precisa ter sapatilha. E sapatilha, infelizmente, não é uma coisa que dura pra sempre. Ainda mais, né, se a pessoa é, é provida lá de um, de um pé mais avantajado, de um pé mais, assim, forte, acaba desgastando sapatilha de ponta, né, principalmente mas sapatilha de meia ponta fura, né sapatilha de meia ponta rasga então assim, a gente tá sempre tendo que comprar coisa nova e quanto mais a gente faz aula mais a gente precisa das coisas, porque quanto mais a gente usa elas, mais elas se desgastam e mais a gente tem que repor, e não tem como fazer aula sem, a gente sabe, né, como é que a gente vai fazer uma aula sem sapatilha, é até dar ali no início, né, se a pessoa nunca fez balé, fazer uma duas aulas ali, as primeiras aulas Sei lá, fazer de meia Mas quem vive disso não tem como ficar sem E daí como é que tu vai Sei lá, ter que comprar uma sapatilha por mês Se o, teu, se, se o professor ganhar Sei lá, 30 reais a hora a aula Como é que vai comprar uma sapatilha de 300 reais Vai todo o salário numa sapatilha Daí tem que comprar todo mês Como é que a pessoa sobrevive? Não tem condição, gente E eu acho que esse é o caso De de aumentar o salário mesmo, entendeu? Porque as coisas estão muito caras não é só as coisas de balé, né? Era isso que eu tava falando antes Tipo, tá tudo muito caro O professor de dança sofre E sabe o que é pior? Que eu, eu acompanho muitos instas de profs de balé, né? E que eu vejo ali que a, o insta da Cobra Jurema Que é da Maria Caco Que inclusive esteve nesse episódio sobre baby, baby Class com a Yasmin Que ela sempre posta assim Tipo, ah, geralmente eles recebem ali A hora, a aula, a aula que, ele, que eles dão só que agora, chegando no final do ano... E não é só as aulas que eles dão. Tem os ensaios extras... Tem o dia da apresentação... Tem ensaio geral... Tem um monte de coisa... E a maioria dos lugares não paga esses ensaios extras para os professores. Né? Claro que daí é uma questão de entrar em contato com a escola... De fazer um contrato antes de começar a aula... Só que é muito mais complicado que isso, né? A gente sabe. Às vezes, os professores recebem ameaças... Tipo, ah, se tu não faz isso de graça... Tem quem faça, então tu vai perder a tua turma que tu recebe porque tu não fez esse ensaio de graça. Só que a gente sabe que é trabalho, né? A hora extra também é trabalho, o ensaio extra também é trabalho, tá? A pessoa tá gastando o tempo dela, tá gastando deslocamento, tá gastando a sanidade mental dela naquele ensaio. Então assim, ó, complicated. E tá gastando a sapatilha ali pra dar o um ensaio. A sapatilha que tá cara, que ela tem que comprar de novo depois. Yasmin, eu abraço... A sua reclamação, eu entendo a sua reclamação, eu tenho empatia pela sua reclamação e eu concordo, né? É sobre isso. E vamos reclamar mesmo e ver aí se as escolas se, se tocam se tocam de valorizar o professor, porque senão o professor não tem aula. Se não tem aula, não tem aluno. Se não tem aluno, não tem mensalidade. Se não tem mensalidade, não tem escola, né? Então é isso. Agora, a minha reclamação tem relação com isso. A reclamação que eu pensei... Nossa, tem tudo a ver com isso, porque ela tá falando do preço das coisas. E a minha reclamação é sobre festival de dança, tá? Quando a gente vai na feirinha do festival de dança, esperando ter o quê? Ter a promoção. Agora, a minha reclamação é pra aquelas marcas que dizem que estão com desconto no festival... Tá, que tá com preço de festival, que tá com desconto no festival. Aí tu chega no festival e não tem desconto coisa nenhuma. Eles deram, sei lá, 2 reais de desconto e estão dizendo que tá com desconto. Ah, gente, por favor. Eu vou pra festival pra pagar 30 reais na colã. Que já fiz isso muitas vezes. Claro, agora as coisas estão mais caras. Mas assim, eu quero ir pra festival comprar uma colã de 60 reais. Eu não quero festival pagar 300 reais numa colã. Tu me desculpa. Então assim, a minha reclamação é pra... Pra, pra esse lugar ali. Gente, quando. Gente, vocês lembram quando a gente encontrava minha calça por 15 reais? Minha calça boa, tá? Por 15 reais no festival. No site, óbvio que era mais caro, né? É, é o preço cheio, pagava, sei lá, 30, 40 reais na minha calça, mas aí que chegava no, fit no festival, tinha balaio de minha calça por 15 reais, 20 reais, eu lembro que eu procurava o lugar que tinha a meia mais barata, daí sempre tinha assim, ai, tem esse lugar aqui que tá por 20, e daí tinha um lugar que tava 25, ai, 25 nossa, que caro, vamos no que tá por 20, sabe? Então a minha reclamação também tá nesse lugar, também tá ne nessa posição de reclamar do valor das coisas, mas aí no caso é pro o valor das coisas em festival, que a gente chega lá com a expectativa de conseguir um desconto, de conseguir uma coisa num precinho assim, ó, legal, tá? E as coisas não são mais como eram antes. Olha só a velha falando, né? Parece uma idosa. Mas é que, gente, não dá. Não dá mais. Não dá mais. Saudade. Saudade daquilo que nós já vivemos, né? Que é, no caso, os descontos de verdades em festival. Só quem viveu sabe... O que é tu encontrar, tu, tu entrar num balaio, assim, de, de colã, que tá escrito assim, tem um papel grudado assim, colã por 30 reais. Aí tu, tu busca, né? Tu busca, porque daí ali tem muita coisa misturada, não é só colã. Tem colã boa, tem colã ruim, tem colã furada, tem colã com tecido ruim, tem colã com tecido bom, tá tudo misturado ali. Aí tu entra lá no balaio, cata, 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 e daí tu encontra uma cola boa, e tu compra uma colã boa, por 30 reais, não existe prazer maior nisso, porém agora os balaios em festival não são mais balaios de 30 reais, são balaios de 80 reais, entendeu? Daí eu não quero comprar uma colã de qualidade duvidosa por 80 reais, eu quero comprar uma colã de qualidade duvidosa por 30 reais, entendeu? Quer é aquela qualidade duvidosa, mas que é boa, sabe? No fundo é boa, pode não ser tão boa quanto a colã lá, Maravilhosa pelo preço cheio, mas é, tá ali, entendeu? É um. Ai, saudade, é apenas isso. Essa é a minha reclamação agora, que acho que tem tudo a ver com a da Yasmin, né? E realmente, assim, tá difícil pro bailarino, pro professor, e eu sei que tá difícil pras marcas também, porque o que aumentou o preço de matéria-prima nesses últimos tempos. Agora que eu tenho marca, eu sei, né? Eu não tô vestindo camiseta da marca hoje, gente, mas assim, ó. É um pouco assustador. É um pouco assustador o que as coisas estão caras. Mas não tem nem o que dizer pra vocês, entendeu? Vamos pra próxima reclamação. Essa daqui é anônima, ó. Ela mandou um texto. Estávamos ensaiando e a professora colocou um cabriole na coreografia. E tava todo mundo fazendo errado ou ruim, pois é um passo muito difícil. Realmente, cabriole é difícil, gente. Mas ao invés dela tirar, ela começou a dar bronca em todo mundo e dizer que era fácil. E em seguida começou a demonstrar o passo novamente. Nós ficamos bem desacreditadas com o que estava acontecendo. Eu acho que deveria ser normal ter uma troca de passo ou uma leve mudança na coreografia, quando a sala toda não consegue fazer algo. Gente na minha opinião, é normal. É o que acontece na minha escola. Se tem uma coreografia que... Enfim, a Camila é muito criativa, né, minha professora? Ela inventa coisas maravilhosas na cabeça dela. Só que, assim, não somos todas Marianelas Nunes no nosso balé, né? Então, assim, tem, uh, tem gente que é muito boa, tem gente que tá ali que nem eu, que faz umas coisas que faz outras coisas. E tem gente que é iniciante. E, às vezes, vai dançar uma coreografia de grupo grande que envolve todo mundo. Então, rolam adaptações, rolam Coisas assim, tá, eu gostaria que essa coreografia fosse assim, mas eu tenho que ver o elenco que eu tenho, o elenco que eu tenho consegue fazer isso bem? Vale a pena botar as alunas fazerem um passo que elas não conseguem fazer, ou que elas fazem muito mal, que elas se sentem inseguras, e subir no palco pra fazer esse passo que elas nem conseguem fazer direito? Além de ficar feio, as alunas vão ficar se sentindo mal. Não vai ficar bonito... E assim... Não vai conseguir fazer... O que, que adianta? Então troca o passo... Qual é a dificuldade? Não tem dificuldade... E assim... Se as pessoas não conseguem fazer... Por exemplo assim... Eu acho que a olho é um passo difícil... Tá? Mas a tua professora ali... Ela, ela disse que ela acha que é um passo fácil... E que todo mundo deveria saber fazer... Se as alunas não conseguem fazer... Talvez também seja um pouco culpa da professora, né? Assim... Nesse caso... Claro que existe interesse... E coisa assim... Mas se a professora diz que esse é um passo muito simples... Muito fácil mas as, as alunas dela não conseguem fazer, o que, que essa professora tá fazendo? Fica aí a reflexão. Mas realmente, eu sou a favor de, de trocar, de adaptar ao elenco que tu tá proposto a fazer. Assim, tu não vai botar uma pessoa que não sabe fazer uma pirueta a fazer pirueta no palco? Porque por mais que essa pessoa ensai... Se não tá saindo, não vai sair na hora. E vai ficar feio. E a pessoa vai subir insegura no palco. E não existe sentimento pior do que assim, subir inseguro no palco, né? Então, assim, tudo bem tu botar uma coisa que seja um desafio pras pessoas, né? Eu acho que a gente tá passando muito por isso lá no balé agora. A gente tá montando a apresentação de final de ano. E a gente começou aprendendo a coreografia de La Bayadere como ela é, né? No vídeo. Ali, seguindo passo a passo de... De todas as coisas ali, exatamente como é pra ser. Agora a gente tá, já tá um tempo ensaiando. Tem coisas que não estão saindo. E, tipo, não vão sair de jeito nenhum. E a gente já tá com o tempo, né, acabando dos ensaios, porque daqui a pouco já tem a apresentação aí, né? Daqui a dois meses, menos de dois meses. E a gente precisa ensaiar e conseguir fazer no ensaio. E se não tá saindo agora dificilmente vai sair no dia, sabe? Por mais que a gente treine, é um trabalho que envolve muitas pessoas e envolve um trabalho técnico também, que a gente sabe que balé não é uma coisa que a gente aprende do dia pra noite, né? Da noite pro dia. É uma coisa que demora um tempo ali. Então, se não tá saindo nem bem, não tá saindo bem nos ensaios, como é que vai sair no espetáculo? Então, agora, lá no balé, a gente tá passando por uma série de adaptações, né? Na coreografia, as coreografias pra que fique bonito. Então, assim, tem partes, por exemplo, que ela acaba mudando a coreografia, adaptando, né? Por isso que se chama adaptação. Então, é uma adaptação do balé, da coreografia original, adaptando para o que as alunas conseguem fazer naquele momento. E tem outras partes que ela que ela tá tirando quem não consegue fazer, porque tem partes que que são muitas pessoas e que algumas estão conseguindo fazer bem, outras não estão conseguindo fazer. Então ela tá tirando quem não consegue fazer. E eu acho que isso é é a melhor coisa que pode ser feita, de verdade. Eu já passei por isso, já saí de várias partes uh, em outras apresentações que eu não conseguia fazer. Na verdade, isso me dá um alívio. Não, eu, claro que eu fico triste, gente. Não tem como não ficar triste. Tipo, ah, vou sair porque eu não tô conseguindo fazer. Só que é um alívio de saber que eu não vou passar vergonha no palco, sabe? Então, assim, eu fico feliz, de triste por não conseguir fazer, mas feliz de não ter que fazer feio no palco, entende? Então, assim, vou, eu sei que eu vou subir no palco fazendo as coisas que eu sei fazer bem e que eu sei fazer direito. E o que eu não consigo fazer, eu vou treinar pra no ano seguinte, de repente, eu conseguir treinar em aula, não, né, no ensaio e, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, eu também achei meio errado aí, né? acho que essa reclamação aí também tem todo o meu aval, tem... Né? também abraço essa reclamação e acho que realmente, se é uma coisa que a turma inteira não consegue fazer, então vamos trabalhar mais em aula pra depois colocar na coreografia, quando estiver saindo bem e por enquanto uh, que não sai, troca o passo troca o passo, não tem por que fazer isso com as, com as alunas, né, subirem seguras no palco e se é uma coisa que, ah, uma ou duas não tá conseguindo fazer, aí tudo bem troca as, as pessoas, troca de lugar, faz elas fazerem outra coisa ou tira só dessa parte, sei lá mas rola uma adaptação, né, para Todo mundo fazia bonito lá no dia. Enfim. Agora, uma reclamação minha. Deixa eu pensar. Eu tinha pensado numa que acho que também tem a ver com essa daí. Só que daí é do outro lado. A minha reclamação é pras pessoas que... Que talvez não dêem tanta importância pra apresentação quanto outras. E acho que tudo bem cada um ter as suas prioridades na vida, né? Uh, nem todo mundo que tá lá no balé quer ser bailarina, profissional... Ou não leva tão a sério e tá tudo bem. Tem outras prioridades, tem, sei lá, trabalho, faculdade, escola, o que for. Mas tem gente que coloca o balé como prioridade, né? Eu tenho as minhas coisas de fora, eu tenho meu trabalho, eu... Mas eu realmente tô no balé pra fazer uma coisa bonita, né? Quero fazer uma apresentação bonita. Então, eu não quero ir lá pra passar um trabalho desnecessário. Tipo, ter que ficar ensaiando horas uma coisa... E sempre tá errando. Então, eu me esforço, por exemplo, pra decorar a coreografia... Pra que no momento do ensaio... Eu saiba o que eu tenho que fazer e consiga melhorar as coisas que eu tenho que melhorar. Porque se eu não sei a coreografia, eu não tenho como melhorar, né? Se eu ficou errando só a coreografia, errando o passo, errando o braço, errando a perna. Então eu me esforço muito para decorar a coreografia. E daí a minha reclamação é para as pessoas que não se esforçam para decorar a coreografia. Então a gente tem que, às vezes. Principalmente coreografia de grupo, né? Às vezes a gente tem que repetir um milhão de vezes... Porque uma pessoa erra sempre a mesma coisa... Ou várias pessoas erram a mesma coisa... E coisas que já foram corrigidas... Então tem gente que às vezes falta muito ensaio... E geralmente... Quem falta muito ensaio, essas pessoas são as pessoas que talvez não deem tanta importância pro balé, faltam os ensaios e não recuperam, então chega no próximo ensaio e as, correção, as correções são exatamente as mesmas do ensaio passado, porque a coreografia não evoluiu, porque a maioria das pessoas ou não decorou a correção, ou não tava naquele ensaio e não recuperou, né, aí fica essa coisa repetitiva e cansativa e é extremamente cansativo assim, eu não tô dizendo que eu sou perfeita que eu nunca erro, inclusive tenho muita coisas pra melhorar. Mas, tipo, é uma coisa... Eu não tô reclamando das pessoas que erram de vez em quando, sabe? Eu tô reclamando de quem erra sempre e erra sempre a mesma coisa e coisas que já foram passadas várias vezes, mas aquela pessoa às vezes não tava lá, ou tava e não prestou atenção, ou tava e não decorou tudo bem, eu tenho muita dificuldade pra decorar, por exemplo eu não sou aquela pessoa que, a, que passa a coreografia e já pegou assim, eu tenho que repassar várias vezes, então eu tenho os meus mecanismos pra decorar, sabe eu gosto de ir pro balé escutando a música da coreografia, pra ir pensando na coreografia sempre pensar nas correções antes de passar a coreografia, pra evitar o erro que eu já sei que eu tenho dificuldade sabe, pra evitar uh, que eu erre uma coisa que, que já foi corrigida, que já foi passada então eu sempre faço isso porque eu sei que eu tenho dificuldade, agora tem gente que tem dificuldade e não se dá conta disso fica prejudicando todo o grupo por uma coisa simples assim, sabe, simples como decorar a coreografia que vai dançar então a minha reclamação vai pra essas pessoas vai pra essas pessoas não, mas tipo vai pra essa situação de pessoas que, às vezes, não estão não tão aí pro balé quanto as outras... E acabam prejudicando o grupo. E não só prejudicando, mas cansando mesmo, gente. É muito cansativo ter que ficar passando uma coreografia 300 vezes... Porque as pessoas não sabem o que estão fazendo, sabe? É uma situação bem desgastante, né? Mas imagino que todo mundo já tenha passado por isso. Infelizmente... Bora pra próxima reclamação de vocês. Eu tenho que pensar nas minhas reclamações... Porque eu só tinha passado nessas duas... E, e tem mais reclamações de vocês... E enfim, eu não, não pensei em mais nenhuma, mas de repente me veio uma cabeça. Vamos ouvir a próxima. Ela é da Maria Clara. Ó, ela mandou já no sábado passado e ela mandou nesse daqui de novo. Vamos ouvir.
1: Eu tava precisando comprar uma meia calça e uma sapateira nova, porque a minha meia calça tava só na hora da misericórdia. Meu Deus, a bichinha eu tinha falecido eu tava usando ela ainda. Aí eu pedi pra professora da minha escola me falar os valores. Uma meia calça, aquela que você usa e no, no outro dia, não, mas se uma semana depois está rasgada, 40 reais. Uma sapata teria 45. E o pior é que não tem outro lugar que fosse mais barato. Então, assim, a bailarina brasileira contemporânea está sendo extorquida. Aí eu sou o estourquida e ainda sou chamada de pão dura que não quero pagar as coisas. Gente, é tudo muito caro eu não tenho só que comprar é, meia calça, bateria não Eu tenho que comprar redinha nova Eu tenho que comprar grampo Eu tenho que comprar tudo além disso Pagar 80 reais por mês pra dançar no espetáculo Já percebeu que a gente paga pra dançar? Nós pagamos para dançar Não recebemos absolutamente nada Com os ingressos que são vendidos A desvalorização nesse país Tá, tá cada vez pior
0: Olha, em parte eu vou abraçar o... a reclamação dela e em parte eu vou defender o outro lado, mas vamos lá. Uh, realmente, como a gente falou antes, tá tudo muito caro. E ela tem razão, toda razão, em reclamar disso. Eu concordo, né? Falei antes, aí a Yasmin já reclamou, eu já reclamei. Maria Clara está reclamando. E eu não sei, né, se a Maria Clara dança em uma escola ou se ela dança em uma companhia. Imagino que não seja companhia, porque companhia, tu ganha pra, pra dançar, né? Tu recebe pra dançar. Mas essa questão de pagar pra dançar... Gente, tudo na nossa vida a gente paga, né? Acho que todos já estamos cientes disso. Nada é de graça. Então, pra fazer um espetáculo... Não é de graça também, né? É... Não tem como tu querer participar do espetáculo... Sem pagar a taxa de participação. Porque a escola... Uh, que tá promovendo esse espetáculo... Tá pagando muito caro pra fazer o espetáculo. Tipo, não... Não seria sustentável... Fazer o espetáculo... Sem... Só com o dinheiro da escola... Digamos assim... Sabe? Porque é muito caro alugar um teatro... Né? Uh, e não é só o teatro... Eles têm que pagar... O aluguel do teatro... Tem que pagar... O pessoal que monta a iluminação... Que faz a iluminação... O som... O pessoal do som... A equipe, né... Uh, tem que pagar transportadora geralmente para levar linóleo figurino figurino não cenário linóleo essas coisas assim uh, muitas vezes tem ensaios extras então tem que pagar os profissionais que estão fazendo aqueles ensaios extras né que mais que tem que pagar gente é muito caro fazer um espetáculo não é simplesmente assim então essa taxa que a gente paga de participação é para que o espetáculo possa acontecer porque não é só na bilheteria que que se resolve entende então, então, realmente, assim, a gente paga pra dançar porque a gente que tá ganhando com isso nesse caso, entende? Não é como se a gente estivesse participando de uma apresentação, que nós somos os bailarinos convidados, que nós vamos dançar e que não sei o quê, não, sabe? Não é... Tem diferença de escola pra companhia por isso. Porque os bailarinos de companhia, eles trabalham com isso. Eles ganham pelos ensaios, pelas apresentações. Uh, é uma profissão. Agora, quando tu tá dentro de uma escola, já é diferente, né? Por isso que a gente paga pra dançar. Então, então é isso, Maria Clara. Se tu tá triste que tu tá pagando pra dançar, eu sinto muito. Mas, infelizmente, é assim. A gente paga pra tudo que a gente faz nessa vida. E tu dançar no espetáculos... No espetáculo da tua escola... Não é um favor que tu tá fazendo pra tua escola... Sabe? Uh, porque... Tu só tá tendo que ir lá... Ensaiar e dançar... Tipo... Tu não tá tendo que montar todo o espetáculo... Não tá, tendo que, não tá tendo que dirigir... Pelo menos eu acho, né? Que tu não tá dirigindo o espetáculo... Não tá produzindo esse espetáculo... Não tá tendo que fazer nada disso... Nada disso... Só, só tá indo lá ensaiar e dançar... E tu que tá te, tirando um proveito disso... No bom sentido, assim, sabe? Tu tá tendo uma experiência... Tu tá fazendo isso porque tu gosta... Porque tu quer... Enfim... Por isso que a gente paga pra fazer essas coisas... Porque nada nessa vida de graça... Infelizmente... E a escola ainda... Além de tudo... É uma empresa... E uma empresa... Tem que o quê? Tem que lucrar, né? Então, tem que poder pagar as contas, tem que poder pagar os funcionários e tem que ainda ter o lucro em cima disso, porque é assim que funciona este mundo capitalista, né? E é assim que as pessoas ganham dinheiro e podem continuar seguindo fazendo seu trabalho, sabe? Então, acho que é isso. Então, em parte concordo com a tua reclamação, em parte discordo. Mas estamos aí, abertos a todas as reclamações, né? Esse aqui é um espaço seguro para vocês reclamarem sem terem medo. Deixa eu ver. Gente, de, á... Ai, que susto. de áudios que a gente recebeu é isso. Mas eu tenho mais várias reclamações que mandaram na caixinha de perguntas. São reclamações menores, mas vamos lá, deixa eu abrir aqui só. Essa daqui, essas, essas daqui eu não vou ler o nome das pessoas, porque a caixinha é anônima, né? Então, eu vou falar só o que elas falaram. Mas essa daqui falou assim. A maioria das roupas são apenas moldadas para corpos pequenos. isso é muito verdade, gente. A gente sabe do... Já teve vários episódios aqui no podcast sobre... Uh, gordofobia, teve episódio sobre distúrbios alimentares, no, no último episódio, último episódio não, mas no episódio que a gente teve sobre traumas a gente também falou sobre a pressão, né, da estética na dança. E realmente é difícil uh, a gente falar assim, ah, a dança é para todos. Eu eu acredito nisso, a dança é pra... Pra mim, a dança é pra todo mundo, independente do corpo, independente de tudo. Mas aí dependendo da pessoa, né, do, se é uma pessoa gorda. Às vezes ela vai numa loja que vende roupas pra balé e não encontra coisas do tamanho dela. Aí como é que tu vai dizer pra essa pessoa? A dança é pra todo mundo, mas não tem roupa pra ti, sabe? Eu sinto que as coisas estão começando a mudar nesse sentido das marcas, né. Existem marcas uh, mais inclusivas que tem esse... Como é que é? Esse objetivo. Mas ainda assim, as. Uh, e tem marcas que estão que começando, né? Marcas maiores que estão começando aí a melhorar nesse sentido também. Mas é uma coisa que tá indo bem devagar, né? Ainda assim, nesse mundo da dança. Então é complicado mesmo. Eu acho que é sempre uma luta, né? Quem fala muito disso no Insta dela é a Judeubi. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela também já teve aqui no podcast, um, inclusive, um dos episódios que ela participou foi sobre gordofobia, e aí ela falava isso, que ela teve muita sorte, porque a mãe dela é costureira, e quando ela era mais nova, acho que até agora, não sei, uh, sempre foi a mãe dela que fez as colas pra ela, saia, essas coisas assim, porque ela não encontrava cola pra vender do tamanho dela. Ou, às vezes, às vezes, o que eu vejo em alguns sites, faz tempo até que eu não olho, mas, por exemplo, diz que tem tamanhos... Uh, maiores, mas aí tu vai olhar, tem só um modelo de colã que tem de um tamanho maior, sabe? Os outros não tem. Então, as opções já são reduzidas. Ai, é complicado. Quando eu... Quando eu tive a ideia de ter a loja, né? A loja, Shop, eu... Já sabia que eu queria fazer camisetas. E... Eu sempre falei com o Fábio, né? Que a gente tinha que ter todos os tamanhos. Todos os tamanhos, assim, eu acho que é uma coisa meio impossível de se atingir, mas, assim, queria ter muitos tamanhos, tamanhos inclusivos e que várias pessoas pudessem usar. A gente procurou um fornecedor e realmente foi difícil, gente, e não é e assim, não tô querendo defender as as marcas, tá? Mas pra gente foi difícil encontrar já um fornecedor então vai desde o fornecedor uh, oferecer tamanhos maiores e outra, os tamanhos maiores são mais caros do fornecedor. Mas aí, por exemplo, eu não queria Uh, na minha loja, né, que a pessoa que fosse comprar o tamanho G fosse pagar um valor e a pessoa que fosse comprar o tamanho XGG fosse pagar outro valor. Eu não queria isso, eu queria que todos os tamanhos fossem do mesmo valor, mesmo que eu estivesse pagando mais caro por aquele tamanho. Então, foi uma luta achar um fornecedor assim. Uh, ainda assim, todos eles, né, cobram mais caro o valor maior mesmo. Mas a gente buscou um que a gente achasse que a tabela de tamanhos fosse boa e que a gente pudesse uh, cobrar o mesmo preço dos dois tamanhos, entende? Então, mesmo que talvez a gente não esteja lucrando tanto com os tamanhos maiores, a gente ainda pode dar essa opção e pode... Não precisa cobrar mais por eles. Então, foi difícil. Foi difícil mesmo. E... e eu entendo as marcas menores que nem a minha. A minha é uma marca pequena. Que não conseguem oferecer toda essa variedade de tamanhos. Porque isso não é uma coisa... Não é como se eu tivesse abrindo a minha fábrica de camisetas E fizesse tudo do jeito que eu quisesse, né Isso é uma coisa que vai desde o fornecedor Então é bem mais complexo do que né? Só ir lá e eu fazer a minha camiseta Do tamanho que eu tô afim e deu, né Mas é uma coisa que a gente tem que ir mudando Aos poucos e acho que Essas iniciativas, assim De ofertar mais tamanhos De pensar nas outras pessoas De ter empatia, né, gente, pelo amor de Deus Já são Um começo né, então acho que é isso mas realmente aí fica complicada essa fala, né de a dança é pra todos, mas roupa de dança não tem pra todo mundo, o meu amigo Luiz que já teve aqui no podcast várias vezes comentou muito disso, assim, que às vezes ele entrava no site de alguma marca, olhava não tinha tamanho pra ele, ele simplesmente não podia comprar roupa porque não tinha tamanho pra ele e é complicado, né eu nunca passei por uma coisa assim mas mas eu consigo imaginar né? Claro que é diferente de tu realmente passar por isso, mas eu acho que eu consigo me colocar no lugar das pessoas e pensar nisso, sabe? Tanto é que quando eu fui fazer a minha marca, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, sabe? Quero que tenha tamanhos variados, né? Dentro do possível, pra gente, por ser uma marca pequena, né? Por ser um investimento, então acho que o possível pra gente eu conseguir fazer e quero que continue assim mas acho que é isso, sobre esse assunto estamos na luta, né ó, essa reclamação aqui, eu adorei ela falou assim, dia do comerciário e a escola não abre sendo que não tem nada a ver com o sindicato do comércio gente, a, a pior desculpa pra a pior desculpa pra feriado, gente, pega um Escolhe qualquer dia, dá feriado no dia da dança, sei lá, mas dá feriado no dia do comerciário, o que, que tem a ver? Isso aí é desculpa de quem não tava fim de dar aula nesse dia, né, vamos combinar. Sei lá, a professora tava cansada, a diretora da escola tava cansada, falou, gente, qual é o próximo feriado? Ah, o próximo feriado é só em novembro agora, ah, então vamos ver aí um dia que dê pra, pra gente dispensar os alunos, dia do comerciário, vai. Ai, meu Deus, realmente é frustrante pra quem faz aula, né? Ainda mais assim, eu faço aula quase todo dia. Então, se não tiver um dos dias, pra mim é até um descanso. Mas tem gente que faz aula só uma vez por semana, aí... Às vezes já, já, já tem os feriados normais, né? Que vão combinar que a gente tem bastante feriado. Aí ainda inventar um feriado, a pessoa já faz aula uma vez por semana. Daí o feriado do dia do comerciário cai bem no dia que a pessoa faz a aula. A pessoa vai ficar duas semanas sem ter aula por causa do dia do comerciário, gente. Ah, daí é frustrante, né? Realmente. É complicado. Olha essa preguiça, hein, de dar aula. Vamos combinar. Que é... É forte, viu? Então dá um feriadão, sei lá, teve agora ali Dia das Crianças, dá um feriadão quarta, quinta e sexta, pronto. <risos> agora Dia do Comerciário é puxado, vamos combinar. Se ainda fosse um um lugar comercial aí tudo bem, né, ah, dispensar os funcionários, mas Dia do Comerciário numa escola de dança nada a ver uma coisa com a outra, né? Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha nessa cara, né? E vamos lá dar aula para bailarinos. E a última reclamação que a gente tem pra hoje foi um assunto que a gente falou bastante num dos últimos episódios, que foi com a Yasmin e com a Padegio. E tá escrito aqui, ó. Muitas vezes os papéis são seletivos. Digo, são escolhidos por favoritismo. E favoritismo foi uma coisa muito comentada nesse episódio que a gente comentou. Como o favoritismo é ruim pra todo mundo. Claro que algumas pessoas são mais prejudicadas do, do que as outras, mas... Uh, quase todo mundo acaba se prejudicando, né? Primeiro que a pessoa... o professor ter essa coisa assim de... ai, meu aluno favorito... às vezes nem é escancarado dessa forma, tipo... ai, ah, esse é meu aluno favorito, haha. Ha, ha. mas às vezes é uma coisa assim que, que a gente sente, né? A gente sente quando tem uma coisa com aquela pessoa... às vezes tu faz... As mesmas coisas, por exemplo, tu faz as mesmas aulas, tu se esforça igual. Às vezes aquela pessoa nem se esforça tanto, até por estar no papel de favorito, a pessoa às vezes acaba se largando um pouco, né? Mas, uh, mas aquela pessoa sempre é a escolhida pra tudo, mesmo às vezes não se esforçando tanto. Eu nem sei às vezes como as pessoas chegam no papel de favorito, porque às vezes é uma pessoa tão sem carisma, tão... Sei lá, gente, não sei em algum momento ela deve ter tido alguma coisa que aquele professor pensou, hum, gostei dela, vou escolher ela sempre pra tudo, né? Mas aí, geralmente, quando a pessoa entra nessa posição de favorito, a pessoa vai ficando me meio preguiçosa, né? Tipo assim, ah, já tá garantido pra mim, não preciso me esforçar. Tem muito disso, já vi acontecer várias vezes, inclusive. Mas uh, o problema do favoritismo é que desanima muito as pessoas que que estão lá sempre, né, tipo, se esforçando, sei lá, fazendo muitas aulas, e tentando melhorar, e mesmo assim, elas nunca conseguem conquistar alguma coisa, e aquela pessoa que às vezes nem se esforça tanto, mas está na posição de favorito, sempre consegue tudo isso acaba desmotivando muito uma, uma turma inteira né de balé muitas vezes eu acho que as pessoas desistem até por causa disso sabe tipo ah eu nunca vou conseguir mesmo nem vou tentar nem vou me esforçar tanto um, acho que muitas vezes o professor às vezes faz isso para que as pessoas para que claro de uma forma errada mas que crie uma certa competição entre os alunos para que eles se esforcem mais tipo assim ah eu quero eu quero ter esse papel de favorito do professor, então eu vou me esforçar muito para ser o favorito do professor. Mas eu acho que acontece justamente o contrário, sabe? Eu acho que as pessoas, ao invés de ficarem nessa posição de quero me esforçar muito, é tipo assim, nem adianta me esforçar, eu nem vou conseguir, sabe? Já tenho o favorito do professor, eu não vou conseguir chegar lá. Enfim, isso acaba desmotivando todo mundo. E muitas vezes a pessoa quer a pessoa... Favorita, uh, acaba até sendo excluído pelos outros, né? Porque as pessoas ficam com o um ranço dela. Sendo que às vezes nem é culpa dela, é culpa do professor que tomou essa atitude, né? Vamos combinar. Então, acho que é uma situação complicada para todo mundo e eu acho que acontece em muitos lugares, sabe? É muito comum no balé, mas eu acho que é muito mais responsabilidade do professor que tá criando essa situação do que dos alunos que estão lá passando por isso porque quem é o um adulto da situação, né quem deveria ter o controle daquela turma, daquela sala, é o professor é a pessoa que deveria ser a pessoa madura da relação ali e não os alunos, então é complicado, gente mas a gente falou muito sobre isso no, no ensaio passado, eu ia falar no episódio, passado não no episódio retrasado Uh, junto com a Yasmin e com a Padegio, né, as meninas falaram sobre isso, inclusive teve um Reels que eu postei sobre isso, ó, oh, nesse Reels que eu postei tem um comentário aqui da Giovanna Mota, ela comentou assim, uh, nem sei se tem jeito, os professores tendem a fazer as coisas que muitas vezes nem eles percebem, acaba que é tão natural o trabalho em cima da preferência ser diferente, que ninguém mais consegue ver o que está errado. É, realmente, é uma... É uma... Uma situação complexa, né? Muitas vezes a pessoa tá tão habituada àquilo... Tipo, o professor tá tão acostumado com essa situação... Que ele nem percebe o que ele tá fazendo... E o quanto isso faz mal pra turma inteira. Gente, cansei de falar. Meu Deus do céu. Não... <risos> Falei por 40 minutos aqui direto. Eu mal tomei chimarrão com vocês, pra vocês terem uma noção. Eu tô recendo meus, na minha segunda cuia... A minha garganta tá até meio arranhada aqui. Uh, esse foi o serviço de atendimento ao bailarino de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente continue com esse quadro, avisem, comentem. Podem ir mandando as questões de vocês. Quem quiser mandar, lá no Insta, arroba Podcast. Pode ser áudio, pode ser texto... Enfim, vão mandando por lá, porque daí quando a gente tiver acumulado uma quantidade legal de reclamações... Pode ser reclamação, esse episódio foi só de reclamação, né? Porque vocês estão tudo umas reclamonas. Mas no episódio anterior a gente teve, teve elogio também, teve outras coisas. Então podem mandar o que vocês quiserem por lá, tá? No Insta, no direct. E acho que é isso, se vocês gostaram desse episódio, deixa like, quem tá assistindo no YouTube, se inscreve no canal, como eu falei antes, e quem tá ouvindo no Spotify ou nas outras plataformas de streaming, não esquece de deixar cinco estrelas, de deixar o like, de se inscrever aí, de, de seguir a página do podcast, tá? E é isso, um super beijo e obrigada por ouvirem até aqui, tchau!